0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Albers Mein Name ist Katrin, Mir gegenüber im virtuellen Raum sitzt mein Bruder Stefan und wir heißen euch herzlich willkommen zu Folge 106, wenn ich mich jetzt Ja, hallo.
1: Auch von meiner Seite aus und äh, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind bei 107 aber schon mittlerweile, oh. nicht mehr bei 106. <lacht> ja, du gut, lebst in der Vergangenheit, Katrin. So, so
0: was passiert, wenn man mich das machen lässt. Ja, äh, 107 meinte ich natürlich. Ähm, wir haben eben schon, wir haben ein bisschen geschnackt vorher. Du hast gesagt, ist eine egale Folge, dem muss ich hart widersprechen. Ach, ich wirklich? hatte eben, ich habe das geguckt. Es kann natürlich sein, ich saß heute den ganzen Tag an der Bachelorarbeit, es war nicht besonders interessant, heute mein Tag. Es kann natürlich sein, dass es deswegen das Highlight meines Tages war. Aber ich habe mich so gefreut. Ich wollte sogar eigentlich, au also ausrufen, dass es die beste Folge Schloss Einstein ist, die wir bisher Ach, geguckt Quatsch. haben. Und dann kommst du, bevor du gespräche sagst, was war das denn? Nur Lügen
1: verbreitet. <lacht> also vielleicht, also es ist nicht die schlechteste Folge, die wir bisher geguckt haben, aber auf keinen Fall ist es die beste.
0: Ich fand es so gut. Also ich, ich, kann dir ja auch gleich sagen, welche. Möchtest du raten, an welcher Stelle ich das gedacht habe?
1: Ich glaube, bei Giovanni in der Eisdiele, als Karin und Heinz besoffen sind und als Wolfer mit dem Hund da was ja, macht. Ja,
0: die wolfer mit dem Hund hat mich richtig gekriegt. Ich hatte auch vergessen, dass die Geschichte weitergeht. Ich glaube, ich habe letzte Folge ja auch gesagt, ja, gut, dass es vorbei ist. Ja, habe ich auch ist gedacht, nicht.
1: beim Gucken auch noch.
0: Ja, ist es nicht. Und ich war so. Glücklich, ich habe mich wirklich, ich habe mich richtig gefreut über diese Quatschfolge. Das ist ja, also. Ja, okay, da müssen
1: wir da gleich nochmal genauer drüber sprechen. Aber vorher, die, die Katze ist ja aus dem Sack. Also wir sind ja heute äh, am 1. Juli, nehme ich hier gerade auf und gestern wurde, ja, kam ja unsere letzte Folge, die Folge 106 eben heraus und damit ja auch unsere kleine Klamottenlinie, unsere Sommerkollektion. Der sagt, Arbeitstitel,
0: Arbeitstitel Drop Drip.
1: <lacht> Drop Drip, ja. Drip, -drop. Nee, drip -drop. Drop, -drop.
0: Drop, Drop. Drip Drop, weil es ja tropft, weil es Eis ist und dann haben wir mal einen Drop gemacht. Ne?
1: Genau, ja. Cool. Also, äh, ich glaube, an Arbeitstitel, da hat uns nichts gemangelt. Auch nicht an Ideen, um irgendwie mit kernigen Werbesprüchen da für zumindest zwischen uns beiden den, ähm, den Hype hochzuhalten. Ja. Also ohne Molke trotzdem cremig ist ja immer noch einer so eine, eigentlich der beliebteste Spruch von uns hier für, für diese Kollektion. Also da sind wir ja jetzt seit Wochen eigentlich in diesem ganzen Planungsmodus gewesen. Ja und gestern war es dann endlich soweit und die Leute haben
0: gekauft. Ja, also es ging schon direkt sehr gut los und wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Alle Leute waren ja total begeistert und ich habe auch, das ist eigentlich die schönste Geschichte und es klingt sehr ausgedacht, ich weiß das, es ist aber trotzdem passiert. Ich bin gestern, ich habe mir das auch angezogen, weil mir dann eingefallen ist, naja, ich kann ja mein eigenes T-Shirt auch tragen draußen ne? und war dann kurz einkaufen und bin dann vom Einkauf nach Hause gegangen und wurde dann angehalten von jemanden und sie hat gefragt, wo ich das T-Shirt gekauft habe. und habe ich gesagt, oh, ja, das habe ich gemacht, das meins. ich mein sie, so, oh, cool, kann man das dann auch kaufen? Und ich so, ja, seit heute. <lacht> das war richtig peinlich. Und dann hat sie gefragt, ja, wo denn? Und dann habe ich ihr das gesagt. Und dann meinte sie, hast du auch einen Instagram-Kanal? Dann habe ich gesagt, ja, ist von unserem Podcast. Und habe das dann so erklärt, aber es war so... Ich war froh, dass sie so alt war wie wir ungefähr. Das ist ja. nicht... Weil es wäre noch weirder gewesen, wenn das eine ältere Person ist. Und dann schmeißt du mit so ganz vielen Begriffen um dich. Ja, Etsy-Shop, ja, Podcast. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht findet sie auch den Weg hier ähm, in diese Folge und hört Hast sich an. Hast du denn an. gefunden, ob
1: sie bestellt hat?
0: Na Ja, bisher noch nicht. <lacht> Aha. Da ja. zeigt
1: sich also, dass das Interesse dann doch nur geheuchelt war auf der Straße. Ich
0: fand das ganz toll. Ich werde nicht so oft angesprochen auf der Straße nach meinen Klamotten. Passiert mir eigentlich sonst immer nur, wenn ich meine schöne und das Biestjacke anhabe. Und dann sind es meistens Fünfjährige, die fragen, ja. wo ich sie gekauft habe. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, es, also es war ganz zauberhaft. Und auch, ähm, ja, auch die, also einfach wie nett alle Leute waren und wie schön sie das alles fanden. Das war auch irgendwie Ja, schön. aber das
1: hast du ja auch wirklich sehr, sehr schön designt. Also das muss man ja muss man ja mal ja. die Karte auf den Tisch werfen und äh, einfach sagen, dass das super ist. Wenn ihr, wenn ihr Kompliment äh, für euren Kleidungsstil bekommen wollt auf der Straße, dann können wir euch natürlich jetzt hier mit einem kleinen Werbeblock für unsere Shirts einfach ja nur empfehlen, euch selbst welche zuzulegen. Den Link davon findet ihr in der Beschreibung von der Folge. Uh, oder ihr guckt einfach bei Etsy nach und zwar müsst ihr dann was eingeben, Katrin, das ist jetzt wie bei der E-Mail-Adresse, das dauert jetzt fünf Jahre, bis ich mich daran gewöhnt habe, wie denn so Internetadressen ja, sind. Ja,
0: also ist eigentlich ganz einfach, der Shopname ist Kuxi, das ist K-U-X-I, ihr könnt es aber auch einfach, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung oder auf Instagram, haben wir das auch verlinkt, könnt ihr das überall finden. Oder uns eine E-Mail schreiben an die besagte E-Mail-Adresse alberts.urenkel.gmail.com. Dann äh, werden wir euch auch da Auskunft geben. Euch könnt es auch einfach. Ich weiß noch nicht, ob man es schon googeln kann. Das dauert ja immer ein bisschen, bis das dann auch bei Google angezeigt wird. Genau. Was ich mir noch überlegt habe, wir hatten ja eine kleine Fragerunde bei Instagram gemacht äh, für so. Ähm Fragen, die ein bisschen öfters mal aufgekommen sind, so welche Größen gibt es? Wieso kann man das nur bis zum 16. bestellen? Vielleicht können wir das auch noch mal kurz hier
1: Das ist eine gute Idee. erzählen,
0: ja. weil das ja auch interessant ist, auch wenn ihr nicht bei Instagram seid. Also die Größen findet ihr da, wo ihr sie auch bestellen könnt. Also wir haben Größe XS bis 2XL regulär. Wenn ihr eine andere Größe braucht, gar kein Problem. Schreibt es einfach mit rein. Wir können theoretisch bis 5XL anbieten. Vor allem das schwarze Shirt ist da gar kein Problem. Das gibt's nämlich so. Bei dem hellen Shirt müssen wir ein bisschen gucken. Das gibt's nämlich nicht. Dann können wir euch das in Weiß anbieten. Aber wie gesagt, schreibt uns dann einfach. Wir finden eine Lösung zu. Und genau bis zum 16. bestellen. Wieso machen wir das? Wir veredeln die T-Shirts ja selber. Also wir bedrucken die selbst und wir haben uns gedacht, es ist vielleicht besser, wenn wir das jetzt nicht jede Woche machen müssen, sondern quasi einmal. Einmal genau, alle T-Shirts zu also drucken.
1: allein, weil wir ja dafür dann wieder auch an einen Ort tingeln müssen. Und das ist natürlich dann auch immer ein Hickhack. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass äh, nur eine Person arbeitet und die andere hält dann die Hand offen und möchte ja, dann aber seinen Anteil Person haben. welche Person
0: wäre denn die Person, die die Hand offen hält? und welche Person ja, ich, ich die? ich wäre die, die Person,
1: <lacht> die die Hand offen hält, weil du hast einfach ein paar Materialien, die essentiell dafür sind, dass man diese T-Shirts überhaupt machen kann. Und du hast die Ausstattung dafür und äh, die fehlt mir. Und deswegen würdest du das uns machen. Und das wäre mir dann doch ein bisschen unangenehm, ja. wenn du nicht nur die Designs machst, sondern auch noch die ganzen T-Shirts alleine. Und ich stehe einfach nur bei und grinse fröhlich. Das nee, <lacht> das ist dann cooler, wenn wir das gemeinsam machen. Und ähm, ja, das ist ja auch nicht unser Hauptjob hier. ne Also unser Hauptjob ist ja, liegt ja woanders. Und äh, deswegen können wir uns ja auch nicht einfach durchgängig äh, die Zeit dafür nehmen, das zu machen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dadurch, dass das eben nicht unser Job ist, haben wir kein Geld. Und wenn wir kein Geld haben, dann ist es ganz schön schwierig, dann ja T-Shirts in Vorkasse, äh, also mit den T-Shirts genau. in Vorkasse zu gehen. Ja, das weil, ist halt auch einfach ähm, das Ding. Ja, das äh, das das funktioniert leider nicht bei uns. So reich sind wir nicht.
0: Genau. Was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, warum wir das überhaupt machen ist, dass wir ja Serverkosten haben, um den Podcast hochzuladen. Und wir äh, wollen das jetzt im Grunde einfach so machen, dass sich das ein bisschen selber finanziert. Das heißt, unser Ziel ist es halt, damit den Podcast zu bezahlen. Stand jetzt können wir das für dieses Jahr auf jeden Fall genauso machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist schon mal sehr schön. Das ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Und natürlich den Katharina-Börner-Stil unter die Leute bringen. Ne? Das ist ja eigentlich Priorität guten Geschmack verteilen.
1: <lacht> genau, sind ja auch äh, Fairtrade-Produkte, deswegen ist ja der Preis auch ein bisschen höher.
0: So sieht's aus. Ja, also wenn ihr
1: Spaß an den Motiven gefunden habt, dann äh, würde es uns natürlich auch unheimlich freuen, wenn ihr sagt, ey, ich mag ja auch den Podcast, ich äh, höre mir das hier alles gerne an, die T-Shirts sind unheimlich schön. Ja. Ich kaufe mir jetzt auch ein T-Shirt. <lacht> Oder ein Beutel, das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn euch äh, die T-Shirts zu teuer sind, was wir ja dann auch verstehen könnten. Oder
0: äh, wenn man gerne einen coolen Beutel hat, muss ich ja, auch nicht ausschließen, man auch kann auch alle drei Sachen kaufen, ne?
1: <lacht> ja, klar, natürlich, aber also da äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr doch mal in unseren Shop geht und euch da irgendwas in den Warenkorb legt und dann auch bezahlt, weil bisher man sieht, es sind viele Leute, die das im Warenkorb haben, aber zur Kasse gegangen sind die noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ah, es sind auch schon ein paar Leute zur Kasse gekommen ja,
1: das stimmt,
0: ich aber erinnere, trotzdem <lacht> ich erinnere ein paar mich Leute immer.
1: sind noch am Stöbern irgendwie bei anderen <lacht> Shops und ähm, ja, das ist das, wir warten noch
0: als ich als ich sieben Jahre alt war und so einen Limonadenstand hatte auf dem Stromkasten da ist einmal so ein, ähm, ein Typ vorbeigekommen, das war so ein ganz also in meiner Vorstellung war der riesengroß, ein Hühner und hat uns 5 Euro gegeben. Das war ja quasi, wir waren Milliardäre an dem Nachmittag. Und hat dann zu uns gesagt, damit die Kasse klingelt. Und <lacht> <lacht> das war der schönste Geldmoment in meinem Leben. <lacht> da erinnere ich mich immer noch dran. Und äh, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn die Kasse klingelt.
1: Mit diesen Worten äh, gehen wir dann zu unseren Titelstories über. Und
0: das sind unsere Titelstories.
1: Bistro Giovanni, Lieferdienst in die Hölle. Happy End, Wölfchen in der Grube. Und zu guter Letzt, das Rudel ist los. Ja, äh, wir beginnen mit der Geschichte Bistro Giovanni, Lieferdienst in die Hölle. Ja, Atze und Alexandra, die reden dann erstmal so die Aktion von vom vorherigen Tag und dass das ja nicht so gut geklappt hat. ne? Und auch generell, dass da ja jetzt nicht, nicht so richtig viele Funken geflogen sind. Aber irgendwie lernen sie nicht da daraus und äh, möchten es jetzt auf einem anderen Wege ver versuchen. Ich finde das schon ein bisschen bedenklich, wie sie hier einfach komplett über Heinz und Karin hinweggehen und ähm, also denen ist es ja wirklich komplett egal, dass die beiden ja offensichtlich kein Interesse an einer Beziehung zueinander haben.
0: Ja, das hat mich auch gewundert. Mich hat vor allem gewundert, dass Atze da so hinterher ist, weil ich sehe die Notwendigkeit überhaupt nicht. Ich hatte das letzte Woche als so eine fixe Idee von Alexandra gesehen, die man mal ausprobieren kann, weil es irgendwie lustig ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie noch mal zu einem zweiten Versuch ausrücken. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ja,
1: ich hatte eher eigentlich gesehen, dass, äh, dass Alexandra hier die treibende Kraft ist und sie Atze erstmal überreden muss wieder, dass das überhaupt eine wichtige Sache sei.
0: Nee, ich hatte gedacht hier, also mein erster Satz ist, Atze ist richtig enttäuscht davon, dass die Aktion gescheitert ist. Also ich habe das schon irgendwie so empfunden, als ob er hier auch ähm, ja okay. nicht, ganz, nicht ganz glücklich ist mit der ganzen Situation, ich musste dann auch wieder an Eberhard denken. Ich glaube, den sehen wir nie wieder, ne? Doch, sehen wir nee. wohl. Doch, doch, doch. Ja. Komm. Ja, die ziehen doch zusammen dann nach Hamburg irgendwann.
1: Oh, das, äh, das ist eine Folge, die ich verdrängt habe.
0: Ja, das. kann ich mich
1: nicht dran erinnern.
0: Irgendwie kein schönes Happy End. Ja, auf jeden Fall stellen sie dann ja fest, dass eine kaputte Heizung nichts ist, was Erwachsene anmacht. Das kann ich so unterschreiben. Alexandras Conclusio. Ja, Atze erklärt da nochmal Anziehung anhand von Magneten. Fand ich jetzt, ja, okay. Alexandra ist auch nicht so begeistert von dieser Visualisierung. Ich glaube, wenn er ihr das erzählt hätte, hätte sie das auch verstanden. Musste es ihr jetzt nicht unbedingt nochmal zeigen. Aber dann kommt ja und also da bin ich wirklich vom Hocker gefallen, der beste Einfall der Geschichte, denn sie kommen darauf, dass sie unsere Liebesexpertin ihres Kleintan fragen müssen. Fand ich schon, das war der erste Lacher der Folge. Ich habe das Gefühl, diese Folge ist sehr <lacht> auf Gag geschrieben.
1: Ja, okay, also da in der Situation habe ich auch gelacht. Ich habe mir vor allem gedacht, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, Alexandra, aber natürlich. Für für Alexandra ist ihres die Romantik und Liebesexpertin.
0: Ja, für uns doch auch. Ich
1: weiß es nicht. Ist sie das?
0: Ja, also sie, also sie kennt auf jeden Fall viel Romantik. Sie hat Aber jetzt auch vielleicht so nicht so in der Theorie. Ja, also nicht so selber. Ich meine, wir hatten jetzt letztens hier Hubertus und ne, der war ja auch sehr angetan von ihres. Mhm. Also, also das theoretische Wissen, damit schlägt sie keiner.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch erstmal so dieser der der Recherche Teil. Ne? Alexander ist ja eine sehr wissenschaftlich ja, sehr wissenschaftlich basierte Frau und ähm, vielleicht macht sie jetzt erstmal halt ihre Recherche und äh, bevor es dann eben in die Praxis geht, ja, dann, dann kommt es halt zu diesem Moment in der Schülerbar, wo sie dann gegenüber sitzen. Genau, Iris möchte jetzt aber auch erstmal über Wolfert und Lupo reden, ne? Also das ist schon so ein Triumph, den sie ja. jetzt so für sich gepachtet hat und ist einfach noch so total froh, dass sie halt Wolfert so reinlegen konnte. War ja auch ein guter Gag in der letzten Folge, so ist ja nicht. Definitiv. Und, und da, sie prägt
0: ja. den Spruch er ist rumgelaufen wie ein durchgerätes Nashorn im Keller.
1: Ja. Den prägt sie. Als
0: einzige <lacht> wahrscheinlich. Ich fand, also ich finde das schon interessant, weil er hat ja schon so geschnaubt. Ähm, man könnte schon an der Nase denken. Wäre jetzt aber nicht so der erste Einfall, den ich gehabt hätte. Ähm, aber ich sehe schon, das lässt sich unbeeindruckt.
1: Was wäre denn dein Einfall ungefähr gewesen?
0: Nee, wie, wie nennt man das denn?
1: Ich weiß es nicht.
0: Er ja, ist halt da rumgelaufen, ne? Ich wie so keine ein, Ahnung. Wie so Nase. Na ja. halt. ja. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich finde auch ein bisschen übertrieben, dass sie fast geplatzt sind vor Lachen. Aber ja, ich ich gönne ihnen natürlich diese Freude und auch diesen diesen schönen äh, Abend, den sie da hatten und dass sie den dann so ein bisschen äh, reinlegen konnten. Ist doch eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, aber die beiden verstehen heute keinen Spaß, denn sie sind ja nicht zur zur vergnügen da, sondern sie haben ja eine Mission. Zwei Probleme haben sich aufgetan, nämlich Mann und Frau, was kann man da machen? Stefan, bist du noch da?
1: Ja, aber du hast du nicht gesagt, zwei Probleme haben sich aufgetan?
0: Ja, Mann und Frau, was kann man da machen? Ich habe das zweite nicht aufgeschrieben.
1: Ach so, ja, nee, Mann und Frau, was kann man machen? Das ist eine große Frage. Iris hat natürlich da auch direkt eine Antwort drauf. Und zwar Romantik, ne? Also alte Leute. Die, die kann man nicht mit was anderem hinterm Ofen hervordecken Da braucht es schon Romantik. Und Iris packt dann wirklich jedes äh, Klischee heraus, damit das dann irgendwie ähm, funktioniert. Und eine hundertprozentige Erfolgsquote, das könnte eigentlich nur ein Candlelight Dinner eben ähm, vollbringen. Sie rezitiert dann einen Film. Ich weiß nicht, ob du den aufgeschrieben hast, wie der heißt. Ich hab's nicht getan.
0: Ich hab's auch nicht gemacht.
1: Und äh, erzählt dann ganz, ganz ähm, ja, ganz, ganz ergriffen von diesem Film eben, schießt dann auch die Augen und spielt dann so eine Szene so ein bisschen nach und als sie die Augen eben schließt, dann ähm, verziehen sich auch ganz, ganz schnell Atze und Alexandra. Und ich finde, das ist ein großer Arschloch-Move, jetzt einfach ihres ich auch sitzen zu lassen, sich ja dadurch dann auch lustig zu machen und sie dann so auflaufen zu lassen und nicht mal Danke zu sagen dafür, dass sie ja. ihr geholfen haben. Also das ist da bin ich Besseres von beiden gewöhnt.
0: Aber die Geschichte, also die Geschichte wird ja noch merkwürdiger dadurch, dass Iris ja irgendwie, die hat ja so ein ähm, so ein Kissen in der Hand, was so Finger hat. Ich gehe davon aus, dass es die blaue Version ist von dem Ikea-Herz, was ich selber besitze. Ja. Das ist so ein äh, Herz, das hat so Hände. Sie hält so ein bisschen Händchen mit dem Herz und sie ähm, spielt dann auch mit den Fingern. Und es wirkt also sehr, naja also romantisch wirkt es nicht. Es wirkt sehr absurd und skurril. Und das ist ja noch schlimmer, wenn dann keiner mehr dabei ist. Also wenn du so die Augen schließt und dann in deiner in deiner Vorstellung ja dann quasi irgendwie da ein Mensch an dieser Hand dran hängt. Aber es ist in Wirklichkeit halt nur so ein Stoff, Stoffherz. Und ich habe mich daran erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob du da das noch vor Augen hast, aber es gibt doch bei Türkisch für Anfänger diese Szene, wo Lena so äh, die Fantasie hat, dass sie von Jam mit Eis gefüttert wird und oh, dann kommt und dann Melina,
1: ja, ach,
0: das ja <lacht> das stimmt Lena, das ist genau
1: der Moment, wenn jetzt noch Rainer kommen würde in den äh, ja. äh, in die Schlößbar rein ja
0: also für alle, die das nicht kennen also ähm, ja Lena also die Geschichte ist auch absurd, wenn man die zusammenfasst also die Eltern von Lena Jam und Jagmo und Nils ähm, kommen zusammen und Lena verliebt sich dann in ihren neuen, also sie sind ja keine richtigen Geschwister ne, aber sie wohnen halt zusammen. Sie sind äh, ja in dieser Patchwork Familie und dann ja hat sie dann manchmal so Fantasien. Und in dieser einen Fantasie hat sie dann eine Fantasie, dass er sie mit Eis füttert und das ganze Eis landet dann überall auf ihrem Körper und ihre ganzen Klamotten sind voller, voller Eissoße und es sieht auch es sieht schlimm aus. Es ist quasi die explizite Version von dem, was wir jetzt hier so ein bisschen haben. Hat mich auf jeden Fall daran erinnert.
1: Ja, das, ähm, ja, äh, aber ich glaube, die Leute kennen auch Türkisch für Anfänger, oder? Ich, ich
0: ja, bestimmt. Ich bin meine, mir relativ
1: sicher, dass das das gleiche Publikum abgreift, wie auch Schluss Einstein ähm, ja. abgegriffen hat.
0: Vermutig. Aber ja, also
1: das ist auf jeden Fall die Szene. Und ich bin froh eigentlich, dass dann in der Zwischenzeit niemand reingekommen ist, um ihres dann auszulachen. Ja. Also wenigstens hat, wurde das dann nicht hier gemacht. Alexandra und Atza haben jetzt natürlich dann die Idee, okay, wir brauchen auch ein Candlelight-Dinner und äh, in Sedez ist es ja schwierig mit den Etablissements ne? oder mit den ähm, Restaurants vor allem. Wir wissen, es gibt den Goldenen Hirsch mhm. und es gibt Giovanni und ich glaube, Giovanni ist erstmal doch die bessere Ansprechpartnerpartei für ein
0: Candlelight-Dinner, ja, also besser definitiv. als der Goldene Hirsch
1: auf jeden Fall. Und äh, ja, Giovanni hat ja eh keinen eigenen freien Willen.
0: Oh, Stefan, ja, es wirkt schon ein bisschen so, ne? Der lässt sich ja schon hart ausnutzen in dieser Folge. Ja, Fand unheimlich. ich auch das Gefühl.
1: Also mhm. am Anfang wehrt er sich ja, das muss man ihm ja. zugute halten. Also das sagt er, er möchte Feierabend haben. Ich habe mich gefragt, was ist das? Weil Giovanni hatte noch nie Feierabend. Also der ist ja wirklich von, von 6 Uhr bis... Wahrscheinlich 8 Uhr an der an der Theke, am Tresen. Und Bia äh, ja, stellt entweder Eis her oder verkauft es. Und macht das ja auch alles alleine. Und ähm, ja, also er hat ja vor der Schule schon auf. Er hat nach der Schule auf. Er macht manchmal auch eine Disco oder eine Party, so wie Luigi auch das getan hat. Das ist ja hier schon ein großer Vollzeitjob. Aber die beiden Kinder, die die wollen schon das gerne äh, haben, dieses Candylight-Dinner und Giovanni, die kriegt man ja dann auch mit so kleinen Sachen wie mit der Ehre, ne, also wenn man sagt, du kannst auch bestimmt richtig gut kochen, dann ist ja natürlich so, na, natürlich, weil meine Großmutter hat mir alle Rezepte gegeben, ich bin der beste Koch, den es überhaupt gibt.
0: Ja, ich sag und dir, das mit der Ehre, das ist halt was da kann man jetzt sehr viele Leute in sehr komische Situationen bringen mit. Das ich finde das erstaunlich. Ein komisches Konzept, Das für mich also ja, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gar nicht so dieses Gefühl, ja, dass man mir da irgendwas wegnehmen könnte oder dass ich mir irgendwas da sichern müsste. Aber anscheinend ist es so ein Ding. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich ich habe das noch nie so gefühlt. Also mit meiner Ehre gehe ich, glaube ich, sehr verschwenderisch um. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber bei ihm funktioniert es ja, ne? Also es ist gut für die Kinder, aber ein bisschen schlecht für ihn, dass er sich so im Finger wickeln lassen kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ähm, das tut mir auch immer ein bisschen weh bei Giovanni. Also gerade, also er hat sich ja wirklich versucht zu wehren, aber dann, dann ist es irgendwie durchgegangen. Ich frage mich auch, weiß Giovanni, dass die Kinder ihre, also ich nenne jetzt einfach mal Heinz auch den Vater von äh, Alexandra.
0: Klar, <lacht> aber
1: ähm, weiß der dass, der, dass das eigentlich nur so ein Verkupplungsding ist? Nein.
0: Sicher? Nein, <lacht> ich weiß es nicht. Also nachher ja schon. Ja. Ich weiß nicht, ob er es in diesem Moment schon geschnallt hat. Vielleicht ist er einfach nett und macht es deswegen.
1: Also nett ist er ja auf jeden Fall. Ja,
0: ja, aber weißt du, vielleicht, vielleicht weiß er es und möchte den Kindern dann diese Freude ermöglichen. Ich glaube, sie wären aber weitergekommen, wenn sie ihn von Anfang an einfach damit konfrontiert hätten, mit ihrer glaub Idee. Glaube ich
1: auch. Das glaube ich auch. weil Also Giovanni ist ja wirklich auch jemand, der die Romantik liebt. ne? Also das wissen wir ja. Und wenn wir einfach sagen, ey, die passen super zueinander, wir wollen sie verkuppeln, aber bisher hat es nicht gut geklappt, weil wir einfach nicht so die richtige Idee dazu hatten. Und jetzt wollen wir gerne hier ein Essen veranstalten und du kannst auch super kochen. Hilfst du uns? Ja. Ich glaube, damit hätte man ihn echt gut bekommen und dann wäre wär er nicht so trottelig rübergekommen.
0: Ja, es ist jetzt, also, ich muss auch dazu sagen, das ist die Geschichte, das mache ich nicht so oft, aber ich habe sie im ähm, Stillen angeguckt. Ich habe mir den Ton abgedreht, nachher, wenn die Aha. da tatsächlich sitzen. Vielleicht fand ich auch deswegen die Folge so gut, weil ich das einfach nicht mitbekommen habe. Weil das ähm, das ging schon hart an die Grenze des Ertragbaren, würde ich jetzt mal sagen, wenn man so ein Fremdschamproblem hat, wie wir beide. Nee, fand
1: ich gar nicht. Ah, also ich okay. habe ja, hab ja auch das gleiche Fremdscharmproblem ja. wie du eigentlich. Aber also, meinst du jetzt die Essensszene dann wirklich? Ja. Oder meinst du jetzt das? Nee, fand nein, ich gar nein. nicht so schlimm. Okay. Ja, die, die Kinder wollen dann ja auch die, die Gäste mitbringen. Und wir sehen dann später am Abend, wie Herr Persulke im Foyer sich, ähm, sich nochmal hübsch macht und auf Alexandra wartet und dann kommt Dr. Stolbeck vorbei und fragt so, okay, wo, wo gehen sie denn in diesem Feindzwirn jetzt noch hin? Und, äh, dann erzählt er eben von der Eröffnung von Giovannis Bistro und, äh, Guppi ist ganz verwundert, dass er dann keine Einladung bekommen hat. Es ist so ein bisschen, also, ja, klar, ne, ähm, Herr Pasuke möchte nur nett sein und ihn dann auch das zu einladen. Aber das wäre natürlich jetzt das, das Schlimmste, was passieren könnte. Stell yeah. dir mal vor, du, du bist auf dem Candlelight-Dinner. Okay, du weißt davon <lacht> nichts. Bringt aber Chef einfach, noch mit. Ja, dann bringt dein ähm, de, ja, das, das Date bringt dann einfach den Chef von beiden noch mit. Das lockert die Stimmung ja jetzt nicht unbedingt.
0: Nee. Aber, also, Herr Basulke weiß ja nicht, dass es ein Date ist. Nee, genau. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, ich hatte das Gefühl, er hätte schon gerne mit Herrn Dr. Stolberg wäre da hingegangen, weil er geht ja auch mit Alexandra hin. Es ähm, also ja, so ist ja auch einfach du? schöner,
1: wenn man weiß, dass jemand noch da ist, den man auch kennt, mit dem man da auch zur Not sprechen kann.
0: Ja, genau. Was ich mich gefragt habe ist, äh, erstens, also ich war noch nie in etwas, wo Bistro drauf stand. Außer jetzt. Bordbistro, nee, auch nicht im Bordbistro. Ähm, ich überlege gerade, aber ich hätte mich jetzt für ein Bistro, wenn ich, wenn mich jemand gefragt hätte, kommst du mit ins Bistro, hätte ich mich nicht so angezogen, glaube ich. Äh, ja. Das hatte ich mich gefragt, weil das ja auch irgendwie eine große Sache zu sein scheint. Ähm, die Karin ist ja auch sehr schick angezogen nachher. Und äh, was ich mich auch noch gefragt habe, ist, ob die diese Szene geschrieben haben, damit es mal ein bisschen spannend ist, dass man so mitfiebert, wer jetzt quasi ob das noch gestoppt wird durch Herrn Dr. Stolberg oder, oder ich nicht. Ich glaube schon, ja. 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 Ja,
1: und mit dem, mit dem Dresscode. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man für ein Bistro sich so anziehen muss. Ich glaube, äh, nee, Bistro oder? ist ja eher so was Schnelles. Ja, und auch ja was los Ja, hier ja.
0: okay, stimmt.
1: Es ist die Eröffnung. Und Herr Persuke sagt ja auch, wir haben ja hier nicht in der Gegend so viel und wenn dann auf der Einladung steht ja bitte kommen Sie in Abendgarderobe ah, ja ja okay. dann ist das natürlich so ein Event erstmal also das das wertet ja auch diese ganze Eröffnung erstmal auf ne mhm. also das ist ja schon irgendwie cool dass es dann halt auch eben in der Eisdiele auf einmal so cool aussieht dass es dann wirklich viele Kerzen gibt und dass sie einfach noch mal besonders dekoriert ist und oder nicht einfach an den Eistischen ähm, die ja jetzt noch ein Teller ausgelegt sind und man kann sich am an, an Buffet was holen. Also das ist ja schon cool, dass das jetzt so ein kleines Restaurant dann geworden ist über Nacht.
0: Da sagst du aber was Spannendes, weil die anderen Tische sind ja genauso dekoriert. Das heißt, ja. Giovanni geht wahrscheinlich doch davon aus, dass mehr Leute kommen.
1: Ich weiß es gar nicht. Oder oh, es ist alles. Das habe ich nämlich auch gefragt,
0: <lacht> Ja. Weil.
1: Ich glaube nicht, dass er davon ausgeht, dass mehr Leute kommen, weil sonst hätte er nicht so ein großes Problem mit dem Essen gehabt später. Mhm. Ich glaube, dass er schon mal geübt hat, wie viel, was er dann so da hat und ob er dann so die Tische decken könnte, als Ben jetzt wirklich alles voll okay. wäre.
0: Ja, aber dafür ist es ja sehr eindrucksvoll. Also so so ein schnelles Hausflipping. Äh, muss man auch erstmal hinbekommen. Da sieht man aber auch direkt, dass das nicht funktionieren würde. ne? Dass du, der mittags quasi die Eisdiele hat und abends immer das Bistro. Das sind zwei Sachen, die äh, Das ist sehr aufwendig, vor allem, wenn du keine Angestellten hast. Ja. Und äh, wird einfach überhaupt gar nicht funktionieren. Ich habe mich dann äh, in inhalt kennst du noch, Rach der restaurant -Tester. Ja. Da gab es doch auch eine legendäre Folge äh, mit der eis wo die ähm, das war so ein ein Restaurant das war gleichzeitig eine Eisdiele und aber auch ein Schnitzel Schnitzelrestaurant und oh das, das kam nicht gut an <lacht> weder hätte bei, beim restaurant kam das nicht gut an kam aber auch in der Stadt nicht so gut an äh, das ist irgendwie das ist ganz hart in meinem Kopf eingebrannt ich weiß gar nicht warum das ist jetzt ja, auch kein Format was ich so regelmäßig geguckt habe aber das ist irgendwie was da denke ich manchmal dran um, da hatte nämlich eine, ein, eine Familie, die wurde gefragt auf der Straße und die hat dann gesagt, hier schmeckt es nicht. <lacht> und ich richtig hart und gemein. Ja, traurig. Und dann hat Rach das nämlich dann nochmal rezitiert und gesagt, hier wurde gesagt, hier schmeckt es uns nicht. Und dann war der Wirt ganz traurig. Oder die Wirtin, vielleicht war es ja auch eine Frau, vielleicht sogar die Eisheit die selber, weiß ich aber nicht. Das ich Restaurant wurde übrigens nur umbenannt. Ich glaube nicht, dass sie, also sie haben, man könnte trotzdem Eis und warme Ges äh, Speisen trotzdem immer noch bekommen. Ähm, ja, okay. Es ist auch nicht ne? so
1: ungewöhnlich, dass man im Restaurant auch Eis essen kann. Nee, als aber es war
0: schon eine Eisdiele mit warmer Küche. Also so ja, rum. Das war's ist ich. ein Novum. Das, ja. Ähm,
1: ja, naja, vielleicht hat auch Giovanni bzw. Alexandra ihre, ihre Finger mit im Spiel. Jetzt ist es ja erstmal so dass äh, Atze und Karin als erstes ankommen und sich dann an einen, einen Tisch setzen. Und kurz darauf kommen eben auch Pasulke und Alexandra. Und ja, am Anfang ist es so ein bisschen bisschen holprig. Äh, Herr Pasulke bestellt auch direkt einen doppelten Apparativ zum Einstieg. <lacht> da dachte ich so, oje, okay, in welche Richtung geht das denn jetzt hier? Äh, Giovanni erzählt dann auch, äh, dass es ein besonderes Gericht heute gibt, und Karin ist auch dann sehr davon angetan, weil das ist tatsächlich ihre Lieblingsspeise. Also ah. man merkt schon, hier, hier wurden so ein bisschen Sachen ausgetauscht, so ein paar Informationen. Dann klingelt das Telefon und Alexandra muss leider ins Labor, weil da irgendwie was geplatzt ist. Und Atze hilft natürlich, damit sie auch schneller wieder fertig ist. Es gibt dann noch diesen kurzen... Moment, wo Herr Pasuke dann auch aufstehen möchte und gehen will, um zu helfen, weil ja schließlich ist es halt auch sein Job und Karins Job ist es ja auch, dass das ja, sauber ist. Ja, also alles, so richtig gut ja, durchdacht war das jetzt alles Geschichte nicht. Die Geschichte
0: ist ein bisschen doof, doof erfunden. Ja. Auch nicht so klug, dass Alexandra ein Telefon gibt mit danke, dass du angerufen hast, aber ja, das noch in so geflüstert. Ja, aber auch in so einem Tonfall, der nicht sein, oh Gott, meine Ölbakterien, danke, dass du angerufen hast, sondern mehr so, danke. Ähm, Denke ich mir auch immer bei so Dates, ne? Jeder Mensch weiß ja, dass es so Verabredungen gibt, dass wenn du ein Date hast und das äh, nicht gut läuft, dass dich dann jemand anrufen kann, ne? Ja. Ich frage mich, wenn du auf einem Date bist und dann ruft tatsächlich jemand an, dann ist es doch genauso unangenehm, wie wenn derjenige einfach sagen würde, weißt du was, es funktioniert hier nicht, ich äh, gehe jetzt mal besser. Weil, also das ist ja ein Code, der aber von jedem geknackt wird. Das ist total ja. absurd, dass man das überhaupt macht.
1: Aber es ist vielleicht, wenn man es nicht übers Herz bringen kann, ähm, zu sagen, nee, du, das wird hier hm.
0: nichts. Ja. Spannend, vielleicht aber auch. ist nicht die
1: beste Lösung, <lacht> aber hey.
0: Spannend, dass sich hier die Ölbakterien auch weiter verfolgen. Also Alexandra forscht nicht wahres Ach, stimmt, an rum. die ich ja ne? total vergessen. Ja, die hat die, Also die Ölbakterien, das ist wirklich etwas, das interessiert sie und das kriegen wir jetzt hier immer wieder mit. Das ist auch etwas, was mir in so einem normalen ähm, Schloss Einstein-Guckmodus, den ich ja früher dann hatte, wäre mir das nie aufgefallen. Da
1: ist es mir Absolut ja jetzt auch nicht. ne?
0: Genau, das heißt, die Kinder hauen ab, Atze sagt dann noch so, ja komm, ich helfe dir. Alexandra sagt intelligenterweise, nein, das musst du nicht, was die Geschichte auf jeden Fall tausendprozentig glaubhafter macht. Ja. Das ist schon mal sehr clever gewesen, ähm, aber Arzt ist natürlich ein guter Freund und der geht dann da trotzdem hin und ähm, ja, so bleiben dann Karin und Heinz über und ich glaube, das ist dann ja auch der Zeitpunkt, wo sie merken, aha, hier, äh, nee, ist es noch gar nicht, eine Giovanni erzählt ihnen das einfach. Aber jetzt Giovanni musst du übernehmen, ich habe den Ton Giovanni hat abgedreht. nämlich jetzt
1: erstmal große Probleme in der Küche und ja. Ähm äh, äh, und das Essen ist verbrannt. Also kaum sind Atze und Alexandra eigentlich aus der Tür gesteppt, hm. äh, kommt eine große Rauchwolke aus der Küche und äh, Giovanni ist am Husten und eigentlich auch so ein bisschen am Wein, weil eben die, ähm, ja, oh nein. Das, das, große, das große Essen ist ins Wasser gefallen und man sieht dann auch, wie er dann in der nächsten Szene eben äh, eine bestellte Pizza annimmt ja. und dann auspackt und dann auch so richtig, äh, richtig traurig ist, dass er jetzt so tief gesunken ist und eine Pizza vom Lieferdienst bestellen muss, wo ich mir gedacht habe, okay, aber äh, also wenn das eine italienische Pizzeria ja ist, dann ist das ja gar nicht so schlimm, wenn man eine kauft, so. Nee aber wir sehen dann ja auch später, wie die Pizza aussieht. Ja. Sieht mehr aus wie Tiefkühlpizza, ne?
0: Sie ja, also sieht zumindest nicht so aus wie eine leckere Pizza. Ich finde auch bei Pizza gibt es so Unterschiede. Ähm, es gibt ja also es gibt ja richtig leckere Tiefkühlpizza auch. Die ist aber trotzdem ja gar nicht, also vom Geschmack her überhaupt gar nicht ähnlich zu einer selbstgemachten Pizza, die wiederum nur mit sehr sehr viel Mühe so schmeckt wie eine vom Lieferdienst. Und es gibt dann ja auch zwischen den Lieferdiensten ja komplett noch den Unterschied. Also ist das irgendwie so eine äh, neapolitanische Hipster-Pizza? Oder ist es so eine Wir-Machen-Alles-Pizza auch? Oder, ne, da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Pizza und die haben alle nichts miteinander zu tun, schmecken alle super gut, aber die kannst ja überhaupt nicht vergleichen. Ich habe da das Gefühl, das ist mehr so eine Imbiss-Pizza von jemandem, der vielleicht auch noch was anderes verkauft.
1: Aha, hast du zu viele deutsche Klassikerfilme geguckt, dass du jetzt hier mit solchen wilden Theorien um die Ecke kommst?
0: Wieso, was denn für ein Film? Lambock. Ach so, nö. Ich, das ist einfach mein, meine Analyse. Ach so. <lacht> von meinem Leben. Nee, kennst du das ah. nicht? Zum Beispiel, wenn du jetzt... Sagen wir mal, von so einer großen Lieferkette, die Pizza schmeckt ja eigentlich scheiße, ne, bestellst du aber, wenn du zum Beispiel im Park mit Freunden sitzt, weil die Leute liefern ohne Mindestbestellwert und auch super schnell. Ja. Wenn du jetzt aber zum Beispiel irgendwie eine Freundin, möchtest. die habt euch hundert Jahre lang nicht gesehen und ihr bestellt dann noch eine Pizza zusammen, dann bestellst du vielleicht nicht da, sondern woanders. Ja, ja. Das, ne, und dann, wenn du zu Hause eine Pizza machst, dann ist die vielleicht viereckig oder so, würdest du aber niemals bestellen. Ich finde, das sind schon Unterschiede. Das ist wie mit dem ja, Eis. Du,
1: ja, auf jeden Fall. Also da, da sind schon große Unterschiede, gerade bei Pizza. Also ja. auch im Geschmack. Ne? Allein auch amerikanisch oder doch italienisch angehaucht. Ne? Da gibt es dann doch viel. Ja, äh, die, die beiden Erwachsenen, die bekommen dieses ganze Pizzadrama aber gar nicht so richtig mit, weil die sind in Gesprächen vertieft und auch in ihre Gläser. Sie wollen dann auch anschließend mehr Wein von Giovanni haben und giggeln die ganze Zeit. Also mhm. wir haben eine gute Zeit.
0: Ja, auch schön, oder? Ja, finde ich also. auch. Aber
1: dann kommt halt dieser Moment, wo Giovanni sich verplappert und den beiden geht dann Licht auf. Sie lachen aber auch über diese Situation. Also sie finden es vielleicht sogar irgendwie ganz ganz nett mhm. oder so, dass, dass die Kinder sich dann diese Mühe gemacht haben.
0: Ja, wie sollst du auch sonst damit umgehen? Ich meine, Herr Basulke ist ja auch auf eine Art irgendwie der Chef von Frau Feike. Ja. Also so halb, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist, aber er hat sie ja auch eingestellt. Also ja. dann vielleicht ja doch irgendwie. Und es ist irgendwie, also ich glaube, wenn man über so eine Situation lachen kann, dann ist das schon nicht schlecht. Und es ist auch irgendwie, ja, die haben einfach eine gute Zeit zusammen, auch ohne dass der Funke überspringt, ne?
1: Ja, wissen wir ja gar nicht, ob der Funke nicht da vielleicht übergesprungen ist. Ach so. Ist, ne? das, äh, das bleibt doch noch ganz offen, Katrin. Was ich jetzt aber überhaupt nicht an der Geschichte verstehe, ist, warum Alexandra und Atze zurückkommen.
0: <lacht> ja, vielleicht sind die zu neugierig. Vielleicht, ja. äh, ich meine, es macht ja komplett den Plan kaputt. ne Vielleicht hätten ja. sie noch mal ein bisschen länger mit Iris sprechen sollen. Aber ja, hätte gut sein können, dass wenn sie da nicht reingekommen wären, dass die beiden sich vielleicht dann noch auf einen Absacker dann doch vielleicht noch in den goldenen Hirsch zusammengegangen wären. Oder vielleicht dann doch bei Karin noch auf einen Kamillentee getroffen hätten. So ist das natürlich ausgeschlossen.
1: Ja, jetzt ist ja komplett alles vorbei. Wobei, also Giovanni bringt natürlich noch den Eisbrecher Amore mit.
0: Ah, unangenehm, da oder? Weil die sind ja offensichtlich also nicht verliebt ineinander. Mhm. Oder zumindest sollen... Aber ich
1: glaube, das wurde von, von Atze und Alexandra so geordert.
0: Ich finde das ganz schlimm. Und ich finde auch schlimm, dass sie sich dann füttern. Und ich finde auch schlimm, in welchem Tempo das Herr Pasulke macht. Nämlich so zack, zack, zack. Das ist total merkwürdig. Und dann redet er ja auch mit ihr irgendwie so, als ob sie fünf wäre. Mhm. Es hat mich... Also das fand ich ganz schrecklich. Alleine Aber
1: man, man muss ja auch sagen, also die giggeln da beide bei dieser Fütteraktion. Ja, weil die ne? total
0: dicht sind. Die haben sich einfach komplett abgeschossen.
1: Ja, ja. Ah ja, also das, ach. was passiert da denn alles hier, ne? Ja. Ja, es gibt dann, also die, die genau, die sind jetzt einfach total besoffen auch. Und haben aber trotzdem irgendwie eine ganz gute, gute Zeit. Es geht jetzt so ein bisschen noch ums Bezahlen. Wer, wer bezahlt denn jetzt das Date? Äh, beide bestehen eigentlich da drauf. Aber Atze spricht da ein Machwort und sagt, nee, stimmt zu so, Giovanni. Und Giovanni, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe, nee. dass Giovanni sagt, nee, das, das bezahle ich. Das ich ist kann es dir
0: erklären. Es hat wieder was mit der Ehre zu tun, weil der erst so verkackt hat. Ja, ich
1: natürlich. Ha aber ey, also <lacht>
0: Aber auch, ich finde auch Atze, Atze hat direkt auch so einen Move drauf, als ob er schon irgendwie 50 wäre und fünf Kinder hätte und dann im Restaurant so bezahlt. So, ja, ich mach ja. das hier. ne 1000 <lacht> Jahre gealtert in der Situation. Das ist irgendwie so, ja, die übertrumpfen sich alle in, es ist einfach unangenehm, die, die Situation. Aber deswegen finde ich die Geschichte so gut. Ich finde auch gut, ich finde die Erwachsenen spielen super gut betrunken. Das ähm, stimmt, weil normalerweise
1: kann das irgendwie niemand, habe ich das ja. Gefühl. Ähm, ja, sobald Leute betrunken spielen müssen, vergessen alle, wie man betrunken ist. Und
0: ja, die haben so eine Weinlaune einfach, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, man hat das Gefühl, die haben einfach eine gute Zeit und sind so ein bisschen also schon angeschickert, aber halt nicht dieses äh, komplett wegbetrunken. Nee, ]mäßige. die lallen auch
0: nicht oder so. Also es ist schon ganz noch im Rahmen. Aber es, also es ist schon so, dass du sagen würdest, geht mal besser zu Fuß nach Hause. Aber es ist jetzt nicht so, oh, der spielt jetzt hier auf der Waldbühne. Ähm, nee. Ne? Ja. ja. Ach, ja, keine Ahnung. Äh, so, die, die ganze Geschichte ist irgendwie, ich finde die ganz süß.
1: Ja, finde ich eigentlich auch. Also, ähm, ich finde auch, in dieser betrunkenen Laune merkt man eigentlich, okay, die könnten echt ganz gut eigentlich zueinander ja, passen.
0: zum ersten Mal denkt man das, ne? So, oh ja, okay. Aber vielleicht ist das halt auch ähm, der Modus dann einfach, in dem sie sind.
1: Wahrscheinlich. Ja, äh, machen wir weiter mit Happy End. Also Fragezeichen, Wölfchen in der Grube. Äh, wir sind in der Lagerhalle und äh, schließen eigentlich an, die letzte Folge auch nahtlos an, mhm. äh, denn die Schatzreise war jetzt eben ein super Erfolg gewesen und wir sehen jetzt auch, wer auf Platz 3 und 2 ist. Nämlich auf Platz 3 sind Elisabeth und Sebastian und auf Platz 2 Josephine und Antje. Ja, die, die Leute, Leute nicht auf dem, Plättchen, äh, auf dem Treppchen, sind natürlich dann Philipp und Franz.
0: Interessant, dass die ähm, Kim sagt immer Josephine. Und wir nennen sie immer Josephine? Ich bin mir gar nicht sicher, wie sie heißt. <lacht>
1: oh Gott, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, also wir müssen da vielleicht einfach noch mal ein bisschen drauf achten, vielleicht auch, wie sie sich selber nennt, das ist ja dann meistens ein guter Indikator dafür, aber das, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, wie sie wie sie heißt, oder ob es einfach, also ob sie Josephine heißt und Kim will ein bisschen cool sein, kann auch gut sein, keine Ahnung, ja, aber Franz ist auf jeden Fall sauer, ne, das können wir ja schon mal festhalten, das wissen wir auch hundertprozentig.
1: Ja, also da wird sich ja auch dann vorgeworfen, wer denn hier die Schuld an der bitteren Niederlage hat. Äh, beide haben da ihre Theorien. Wahrscheinlich liegt der, die Wahrheit in der Mitte. Mhm. Franz wirft halt Philipp vor, ja, einfach zu langsam zu sein. Und Philipp ist halt sauer auf Franz, weil Franz ja nichts zum, zum äh, Lösen der Rätsel beigetragen hat und dann aber trotzdem meckert, dass sie nicht gewonnen haben. Es war schon von Anfang heran äh, eigentlich so eine sehr, sehr schwierige Zusammensetzung. Also die waren ja von Anfang an nicht begeistert, miteinander arbeiten zu müssen. Ja, aber es ist ein lustiger Comedy-Moment, finde ich, wie die so sauer ja, sind. Ja, fand
0: ich auch. Ja. Ähm,
1: auch harmlos, ne?
0: Ja, voll. Ich hatte, ich habe nicht verstanden, wieso die alle möglichen Konstellationen abfotografieren müssen. Aber vielleicht äh, hat das einfach was mit der Analogität da noch zu tun, dass es dann irgendwie so ist, ja, lass mal für alle Eventualitäten noch ein Foto machen. Aber ich fand irgendwie komisch. Also vor allem, das, also Kim stellt sich ja dann auch in die Mitte zuerst, um sich als Spielleiterin dann abfeiern zu lassen. Aber die Letztplatzierten dürfen dann nicht mit aufs Foto erst im nächsten Schritt. Fand ich irgendwie ganz komisch. Ich weiß es nicht. Und Monika ist auch irgendwie dabei, aber dann auch irgendwie gar nicht auf dem Bild. Ja. Und auf Wolf wird halt nicht gewartet, ne? was die dann ja auch anmerken. So, ja ey, Wolf ist ja gar nicht da. Was, was machen wir denn jetzt eigentlich? Da fällt das ja erst auf, dass der immer noch nicht da ist. Auch irgendwie ein schwacher Moment von Kim. Kim hat keine guten Momente in dieser Folge, finde ich.
1: <lacht> in der Serie dachte ich, wolltest du sagen.
0: <lacht> ja, äh, in der Serie ja, also ich auch ich glaub,
1: nicht. Nee, also Kim, Kim ist, ein, ist ein ganz besonderes äh, Früchtchen. Ja, es geht dann ja so ein bisschen, dass dass den dann langsam auffällt, dass Wolf weg ist. Es äh, hat jetzt aber auch keiner so richtig Bock, so richtig zu suchen. Also sie machen sich da ja dann doch auf den Weg und ähm, teilen sich dann ja auch in Teams auf, nachdem Tine mal bei Wolf zu Hause angerufen hat und gefragt hat, ob er denn zu Hause sei. War er nicht, deswegen machen sie sich dann auf den Weg. Ich fand's noch ganz süß, dass Sebastian dann Franz die Bronze Medaille ums, äh, um, um den Hals hängt, weil ich das Gefühl habe, okay, Sebastian ist es halt überhaupt nicht so wichtig, wie ja. Franz es ist, so eine Medaille zu haben. Ja. Und da kann er gut drauf verzichten, solange es seinen Freund irgendwie glücklich macht. Das fand ich eine sehr süße Szene.
0: Mhm. Ja, ich finde sowieso Sebastian sehr niedlich.
1: Ja, total.
0: Also, ich weiß nicht, ob es. Liegt es nur an den an der Frisur oder liegt es an mehr? Ich weiß es gar nicht. Nee, der, der auch ist so einfach. Auch,
1: der ist ja, ist ja überhaupt nicht so wie die Jungen, die wir bisher alle so erlebt haben. Ne, Also so ein Wolf, so ein Oliver, so ein Buddy, so ein Marc, die machen ja dann doch auch oft auf dicke Hose. Ja, ähm, stimmt. Auch ein Franz und ein Sebastian ist, ähm, ja, ist einfach nicht so. Der ist ja ein bisschen, der ist einfach lieb. Ja. Und er, er er versucht auch gar nicht, auf dicke Hose zu machen, weil er da schon weiß, nee, das bin ich einfach nicht. Und dadurch ist das alles, also dadurch wirkt er ja direkt von Anfang an einfach so lieb und nett.
0: Ja, du hast recht.
1: Dann gehen halt alle Wolf suchen, kommen dann aber irgendwann wieder zurück und sagen, ja, haben wir ihn nicht gefunden.
0: <lacht> ja, dann auch, was ist wir das denn? Uns, ne? Ja, Tschüss. <lacht> wir gehen jetzt einfach. Also, Das hä? war nicht
1: eine lustige Szene auch, weil, also, Sie, es hat sie ja am Anfang dann doch irgendwie interessiert, dass Wolf verschwunden ja. ist. Aber jetzt, wo es halt dunkel ist und sie Hunger haben, ah ja, also pff, muss er ja, jetzt auch Ja, der versteckt
0: nicht. sich bestimmt irgendwo, weil er beleidigt der kommt ist. Wieder.
1: ja Keine Frage.
0: Ich, Tine ist so wieder die Einzige, die da so ein bisschen äh, Voice of Reason ist und sagt, naja, ich habe jetzt mal bei dem Zuhause geguckt, da ist er halt nicht, sollen wir nicht mal die Polizei anrufen. Aber sind die anderen jetzt auch irgendwie nicht so begeistert von,
1: ne? Nee. Also, ich glaube, Wolf ist auch ein bisschen selbst reinschuld, weil Wolf halt echt immer ein Arschloch ist. Ja. Also, keiner hat ja jetzt richtig Mitleid mit ihm, aber das, also das tut ja dann doch weh, so beim Gucken.
0: Ja, was die Leute halt denken ist, also Wolf, ich meine, wir kennen ja alle Wolf, ne? Wolf wird ja so als die Person dargestellt, die in dem Dorf halt zu Hause ist, der kennt halt alles da. Das heißt, sie schließen schon mal aus, dass er sich verlaufen haben kann, weil er sich halt so gut auskennt. Das kann ja aber immer noch was anderes passiert sein, das erwägen sie und irgendwie das, gar nicht.
1: Genau, und das würde mir nämlich richtig Sorgen machen, Ja. dass eben jemand, der sich so gut auskennt, jetzt einfach verschwunden ist. Ja. Ähm, ja, safe. Ja, aber hey, nicht mit den Kindern hier.
0: Nee, naja, dann, ähm, ich weiß gar nicht, alle gehen, ne?
1: Alle und gehen, nur Monika und Kim nicht, Monika fragt dann aber nochmal nach. Aber Kim redet eben dann halt ähm, vor allem auch sich gut zu und Monika geht dann doch noch und Kim sagt ja ich muss noch mal hier was machen ich komme nachher nach und sie macht sich dann aber alleine auf die Suche eben nach dem Wolf und äh, schreit dann auch und dann findet sie ihn in dieser Nein Gruppe nein nein, eben nein Moment
0: das kannst du doch nicht so schnell erzählen erstmal müssen wir darüber reden was für ein Arschloch Kim eigentlich ist weil sie weiß ja dass sie Wolf in die Irre geschickt hat und ich hatte fest damit gerechnet, dass sie das noch anspricht, dass sie das den anderen sagt, dass sie sagt, ja, der hat betrogen und dann habe ich ihm eine Karte gegeben und der wird jetzt irgendwo rumirren. Macht sie aber nicht. Ne, das finde ich schon ein starkes ja, Stück. Ja, vor allem, weil so das sagen. auch die
1: Suche erleichtert hätte. ne? Ja,
0: total. Aber das macht sie nicht. Und ich hätte gedacht, dass sie das wenigstens zu Monika sagt, aber tut sie ja auch nicht. Und das hat mich schon hart enttäuscht. Also, ja, wie man. Äh, da bin ich echt, ähm, ja, ich weiß es nicht. Und genau, und dann, dann, äh, wir können ja vielleicht auch noch mal kurz, wir, wir erleben ja auch Wolf, ne, Wolf, es, es steht da ja in diesem Schacht, den ganzen Tag, und da ist ja erstmal so eine Plane noch an der Seite, oder so ein Stück Stoff, wo ich mich auch gefragt habe, wieso das da eigentlich liegt, und er versucht sich daran hochzuziehen, ja. und dann fällt das ja runter. Äh, das ähm, Stück
1: Stoff war über dem Loch. Ähm, ah, das war ja eine Falle, ja. also da war ja kein großes Loch einfach mittendrin im, im Feld, äh, sondern es war ja schon eine Falle und das wurde auch zugedeckt mit ähm, weiteren äh, Ästen und Laub und so, also man konnte das ja nicht sehen und das war halt eben die Plane, damit da hm. äh, das alles hält drauf. Ja,
0: okay, die ist halt nicht oben befestigt, ne, damit man nicht rauskommen kann, das heißt, die Bemühungen schlagen fehl, so, dann hüpft er ja hoch. Und
1: er kommt dran.
0: Er kommt dran. Und ich hatte auch das Gefühl, es hätte nicht mehr viel gefehlt und er wäre rausgekommen. Und äh, hat es danach einfach nie wieder probiert. <lacht> Was ist das eigentlich? Merkwürdig. Ich glaube, da,
1: da haben die Macher nicht damit gerechnet, dass Wolf einfach so ein Athlet ist. Also er springt ja, also er hopst ja auch nur. ne. Ja. Also er springt ja nicht mal hoch. Ich glaube nee. auch in diesem kleinen, kleinen Würfel da, könnte ja auch Anlauf nehmen und dann über so eine Ecke springen, ja. um dann noch mal ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen höher zu kommen. Und dann ist das schon eigentlich halb draußen. Also das äh, das hätte schon geklappt, dass er sich da freigesprungen hätte eigentlich.
0: Ja, naja, merkwürdig. Ähm, aber dann wäre das natürlich nicht so schön gewesen. Denn was jetzt passiert, das ist doch auch wirklich, ich meine, die ganze Geschichte ist ja schon auf diese Märchensache ausgelegt und ich finde, das, was jetzt passiert, ist halt auch ein bisschen wie in einem Märchen. Nämlich, äh, ja, Kim bekommt eigentlich direkt Vergeltung. <lacht> ne, nicht Vergeltung, wie heißt das? Also Karma, würde man sagen, ne? Ja. Denn sie steht ja oben und nutzt erstmal die Situation aus, dass sie jetzt ja quasi beruhigt, weil sie weiß, was mit Wolf los ist. Kann sie ja jetzt ihn erstmal beschimpfen. <lacht> ähm, denn das schlechte Gewissen das kann ja jetzt weg sein. Was
1: Kim Riemann-Ding, ne? Ja.
0: <lacht> erstmal ausnutzen, dass man jetzt dass der andere sich gar nicht wehren kann und ja, möchte ihm auch erst helfen, wenn er sich bei ihr entschuldigt hat, was ich jetzt auch schon hart finde, weil er saß den ganzen Tag da in diesem Loch rum, der hat ja wohl genug genug gelitten.
1: Ja, eigentlich schon, aber hey, also der äh, <lacht> nicht mit Kim. Kim bleibt eisenhart und möchte erstmal Wolf zu Kreuze kriechen sehen. Das tut er dann ja auch irgendwann, ne? Also ja. irgendwann sagt er, ja, okay, habe ich gemacht. Jetzt ruhe ich aber hier bitte raus. Und dann bequemt sie sich runter und möchte ihn herausziehen, was ich auch ein starkes Stück finde, weil das ist ja ist anstrengend, jemanden am Arm herauszuziehen. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn sie sich gepackt hätten, das, also, das, das kann gar nicht funktionieren.
0: Na doch. Weil, wenn du Räuberleiter oder so machst, dann machst du das ja auch so, dass du den letzten immer hochziehst. Sonst wird ja, ja die aber letzte dann zu Person. Zu zweit oder zu dritt du dann die
1: letzte Person hoch.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, sie hätte sich auf jeden Fall hinlegen müssen.
1: Hat sie ihn nicht, ne? Oder? Hat
0: auch nicht. Mehr. Ich weiß
1: es auch nicht. Naja, Ende vom Dietz, fällt halt mit rein, ne? Und sie sind beide dann. <lacht> Guck, äh, und das ist doch so Gruppe. gut!
0: Diese ganzen Pointen am Ende der Geschichte. Wir haben nur Pointen. Wir hatten die beiden ver verkuppelt ja, die kriegen, kriegen eine Pizza aus dem Lieferdienst, und total angeschickert, haben mega den lustigen Abend. Ne? Dann hast du jetzt hier, Kim Riemann fällt in ein Loch rein. Also ich meine, was will man denn mehr haben? Das ist doch <lacht> herrlich. Und Wolf, den man ja jetzt auch nicht so als Sympathie... Also du hast auch jetzt nicht so... Du hast ja kein Mitleid mit Wolf, ne? Nee, es ist einfach, es trifft die Richtigen. Die Richtigen <lacht> haben einen guten Tag, die Richtigen fallen in das Loch rein. Es ist irgendwie, es ist doch schön. Ich weiß gar nicht, was du mit der Folge hast. Ich finde sie herrlich.
1: Aber jetzt, wo die beiden ja im Loch sind, ne? Mhm. Also da können die doch wirklich Räuberleiter machen und so ratzfatz wieder an der Stelle ja. wo Kim ins Loch gefallen ist. Also das ist ja der, der große Cliffhanger von der Folge, dass sie jetzt auch im Loch ist. Aber es ist gar kein Cliffhanger, weil dann sagt man, obwohl man könnte sagen, okay, wer geht als erstes jetzt aus der Gruppe raus? Weil man weiß, okay, Kim ja. würde ihn auf jeden Fall wieder rausholen oder versuchen, rauszuholen. Wenn Wolf als erstes aus ja. dem Loch geht, der ja Save, vielleicht der vermeintlich ab. kräftiger ist und dadurch die Chance wäre, dass beide da gut rauskommen, der könnte auch dann seine Rache wollen und sagen, ah nee, ich lass dich jetzt auch mal ein bisschen im schmoren. Ich komme dann morgen zwischen 8 und 18 Uhr vorbei und dann gucken wir mal, wie es dir geht.
0: Ja, da hast du einen guten Punkt. Ich weiß gar nicht, wie es gelöst wird. Ich habe das komplett vergessen. Ob sie das tatsächlich mit Räuberleiter machen glaub, oder auch Monika nochmal noch, losgeht. Nee,
1: ich glaube, das ist eine Räuberleiter. Weil Monika weiß ja auch nicht, dass die im Süden sind. ne?
0: Nee, nee. Ähm, ja, sehr spannend. Können wir uns also auf jeden Fall nochmal auf nächste Woche freuen. Obwohl diese uh -huh. Geschichte sich ja jetzt echt schon ein bisschen länger zieht. Aber die finde ich zum Beispiel gar nicht langweilig. Das ist einfach, weiß ich nicht. Das ist ein ja, manche,
1: manche Geschichten liegen einem mehr als andere das Rudel ja. ist los. Iris und Nadine feiern sich immer noch hart dafür ab, <lacht> was sie denn in der letzten, am letzten Tag mit Wolfgang gemacht haben. Absurd, sind,
0: dass die Geschichte weitergeht. Sie ich, war ich komplett dachte aus mir auch,
1: <lacht> ah, <lacht> ah, Ich dachte so, ach nee, so überreizt den Bogen nicht. Ihr hattet, ihr hattet eine gute Story. Ihr müsst jetzt nicht noch einen draufsetzen. So.
0: Aber, aber jetzt kommt meine also das These. Das ist ja
1: auch so typisch Kinders, ne? Dass man sie, da immer noch einen draufsetzen möchte.
0: Ich finde, sie überreizen es nicht. Es gibt einen Twist, den wir ne, Wissen wir alle. Aber der Twist macht es der macht zu es einer der besten Klamaukgeschichten, die wir ja. jemals in dieser Serie hatten, haben werden und erwarten können.
1: Ich habe mich an den Twist nicht mehr erinnern können.
0: Ich auch nicht. Aber das ist doch eigentlich das Gute an einem Twist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich dachte dann wirklich so: immer wenn die Geschichte kam, oh Leute, jetzt echt, ja, das war eine gute Geschichte. So macht sie doch nicht kaputt.
0: Ich finde, sie haben sie nicht kaputt gemacht. Ich finde, sie haben, haben sie nicht, verbessert. Aber das wusste
1: ich ja nicht. Ich ja, wusste das, das ja nicht. Und damit spielen Zeit. die ja.
0: Stell dir mal vor, du guckst die, kommst, ähm, sagen wir mal, an so einem Mittwoch nach Hause, war ein halblanger Tag, weil sonst könntest du es nicht gucken, ne? Guckst Kika an und dann laufen die beiden Folgen im Doppelpack. 14 Uhr geht es los. Und zack. <lacht> 14 Uhr zählen. Ja, und dann denkst du, oh, jetzt kommt wieder hier die olle Hundegeschichte. Meine Güte, die hatten wir letzte Woche schon, äh, letzte, le le gerade, ne? Ich bin nicht so gut im Bild drin. Egal. Auf jeden Fall. Und dann kriegen sie dich mit diesem Ende. Das ist doch Ah, naja, die Leute wissen gar nicht, worüber wir sprechen. Ne? Außer ihr habt die Folge geguckt. Vielleicht sollten wir sie mit äh, an die Hand mit ins Boot nehmen. Und äh, ja, das. Ach, ich will. Aber ich bin einfach so begeistert von dieser Geschichte. Ich muss das mal kurz zum Ausdruck bringen, weil ich kritisiere oft die Klamauk-Geschichten. Aber diese hier kann ich nicht kritisieren.
1: Ja, äh, dann holen wir mal die Leute wieder ins Boot. Also ja. nachdem sie da so, so freudig davon nochmal äh, ja, erzählen und Revue passieren lassen, was eigentlich alles passiert ist, ähm, findet Nadine es schade, dass der Spaß jetzt vorbei ist und Iris möchte eben weitermachen. Diesmal mit mehr Hunden, weil es immer besser, wenn man mehr da eben hat. Ähm, wir sehen Ja, dann, mehr
0: Hunde, mehr Witz.
1: Wir sehen dann, wie Wolf bei Guppi im Büro noch mal nachfragt, wegen Haustieren und wie das denn ist und ob jemand vielleicht in letzter Zeit gefragt hätte, ob man nicht einen Hund halten könnte. Und da war ich echt auch enttäuscht von der Serie, weil ich gedacht hatte, Herr Wolfert halt ist doch nicht so blöd und versteht nicht, dass das ein Gag war in der letzten Folge.
0: Anscheinend aber doch.
1: Ja, und er ich <lacht> so, nee, das, also, das kann es doch jetzt nicht sein, weil er, er hat hier wirklich große Angst, dass Hunde ins Internat kommen, was ich auch irgendwie verstehen kann. Ja, cool, Aber, aber, aber das war ja offensichtlich ein Gag mit dir Ja, aber, dem aber wenn Stoff du richtig
0: Hund. wütend bist, ne, dann überschattet die Wut manchmal dein Gehirn. Wenn du so richtig in Rage bist, dann denkst du manchmal nicht nach. Dann ist das einfach nur so, boah, hoffentlich ist hier kein Hund. Im Internat, weil wenn, dann kündige ich, sagt er ja auch, ne, wenn ich hier ja, komm, kommt, dann kündige ich direkt auch. So, weirder Kündigungsgrund, da muss man, weiß ich auch nicht, ob das so legitim ist, obwohl doch, es steht ja in der Hausordnung drin kannst dich auf jeden Fall drauf berufen. Ja, Artikel aber,
1: 13, das weiß auch jede Person in diesem Internat oder in dieser Geschichte. Ja, so, finde
0: ich aber nicht so weit hergeholt, weil wir zum Beispiel, ich wusste früher auch, in welchem Teil des, der Hausordnung steht, dass man keine Handys benutzen kann. Musstest du Und, die
1: eigentlich abschreiben mal?
0: Nein. Ähm, ich bin... <lacht> <lacht> doch wohl musste ich wohl einmal einmal musste ich ja Hausordnung abschreiben aber mein Triumph war ja als mein Handy eingesammelt wurde von von dem einen Lehrer der die immer auf dem Schulhof ja, gespottet hat typisch genau und der ähm, ich 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 bin wieder rausgekommen weil ich habe einfach ich habe nicht gemeckert ich habe es ihm einfach gegeben und das hat ihm imponiert hat es mir wieder zurückgegeben und das ist quasi das ist jetzt es klingt nach einer langweiligen Geschichte aber das war mein größter Triumph weil ja, also, der hat nie irgendwas zurückgegeben. Das, nee. das ist hat ja einfach immer nicht das möglich. Gefühl, der
1: kann nicht nett sein, nee. wenn es um, um, um die Regeln geht. Ja. Weil die Regeln sind die Regeln. Nee, und das, ähm, äh, ja. ja,
0: da musste ich sie nicht abschreiben. Ich musste sie einmal abschreiben, weil ich im Unterricht gequatscht habe, nachdem der Bogen schon lange überspannt war. So können wir das vielleicht ausdrücken. Uh, <lacht> äh, ja. <lacht> Aber da stand ja auch immer dann neues Gerät mit drin, fand, das fanden wir so lustig damals. Da stand dann immer so MP3-Player und auch iPhones und auch, und dann kam immer eine neue Erfindung, die dann, das wird immer jedes Jahr erweitert auf so Lücken, die dann in dem Jahr entstanden sind. Das fand ja, ich richtig Kaffin. lustig.
1: Ey, so cool kenne ich mich
0: mit den Hausordnungen <lacht> nicht aus. Also... <lacht> Ich musste die nie abschreiben. Ich musste die nur einmal abschreiben. Aber, ich, Aber anscheinend
1: also, hast du da öfters reingeguckt. Also das ja, sind ja beides so gewissen, Sachen, die wir jetzt über dich erfahren haben.
0: Ich ein gewissenhafter Mensch bin und natürlich wissen wollte, was die Regeln sind, damit man auch, ja, Die
1: Schlupflöcher finden kann.
0: Absolut. Genauso ist es.
1: Wolle schreibt dann durch das Foyer und sieht dann, wie die Kinder in der Schülerbar tuscheln. Ähm, er, und, er geht dann rein
0: und er wird genau. ja auch ausgelacht, ne? Auf dem Weg, Weg von, ähm, von, ich weiß nicht, woher da, er da kommt, aber er geht Auf ja quasi, Keller, will, ja genau, und er will dann rausgehen und dann sind so zwei komische Kinder hinter ihm, von denen wir die Namen nicht wissen und die lachen ja so ein bisschen und dann kommt ihnen das komisch vor.
1: Ja, dann, dann guckt er sich die ganze Bande dann doch mal ganz genau an und äh, fängt dann auch nochmal ein Gespräch mit Iris dann vor allem an, und ähm, sie, sie reden dann auch diese ganze Hundesituation. Dann kommt auch raus: Ja, der Hund, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Lu? Ludo, Lupo? Nee, Ludo, Lu, Lupo. Lupo. Ludo genau. ist ein
0: anderer Podcast. Ja,
1: ey, <lacht> aber Namen mit Lu sind so ungewöhnlich. Ähm.
0: Auch weird, oder? Dass sie Ludo Beckman so genannt hat, weil der so ein Spielproblem hat. Dass er ja total mit der Brechstange da irgendwie versucht. Ist es? Ja, Ludo heißt doch, ich spiele.
1: Ah, stimmt. Ja, ich bin so schlecht in Latein, Katrin.
0: Ja, guck, ich hab das nämlich, ich habe nicht nur Hausordnung abgeschrieben, ich habe auch ganz fleißig gelernt. <lacht> genau. Äh,
1: es geht dann eben weiter, dass äh, Herr Dr. Wolfert auf jeden Fall mehr so über den netten Weg kommen möchte. Also normalerweise hat man ja oft dieses Ding bei Wolle, dass er über diesen autoritären Weg eben kommt und sagt, ja, nee, ihr müsst mich hier schon respektieren. Aber hier versucht er erstmal so ein bisschen anders. Er versucht es mit der netten Tour und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Er ist dann auch sehr erleichtert und auch gelassen, dass eben jetzt keine Gefahr mehr von diesem Hund ausgeht mm. und geht dann auch weg und dann spricht Iris aber mit dem Hund wieder so, so gleich ist das böse Herrchen weg. Was ist und da dreht er dann nochmal um und ist dann energisch und sagt, was war das? Und jetzt macht er ja ihres einfach das Größte, was sie machen kann. Sie holt halt diesen scheiß Plüschhund wieder hervor und sagt da, ja, aber den kennen sie doch schon.
0: <lacht> Peak Comedy. Deutsche Comedy. hat danach nie wieder besser ausgesehen als das. Was? <lacht> Ich finde auch, ich finde es erstmal ein bisschen dreist, wie sie mit ähm, also mit dem unsichtbaren Hund spricht über ihren Lehrer. Da habe ich schon, da habe ich kurz die Luft angehalten. Fand ich schon äh, out of character für Iris mit dem ja, Herrchen, der böse oder? Mann weg. Ja, war irgendwie das merkwürdig. Aber aber auch also auch diese wir wir bringen ihn jetzt zur Weißglut ist ja schon ja. Es ist interessant, woher das plötzlich kommt, ne? dass sie komplett die komplette Angst und den Respekt vor der Dr. Wolfer dann einen Tag nur verloren haben.
1: <lacht> ja, ja, aber du hast schon recht, das ist eine lustige Geschichte.
0: Oder? Ähm,
1: ja, total. Weil
0: sie hat gar keinen Punkt. Der Punkt ist, wer hat Spaß. sich das ausgedacht? Ich möchte das jetzt nachgucken, wer sich das ausgedacht hat, weil das ist wirklich eine gute Folge. Ich möchte mit dieser Person sprechen vor allem, vor allem es
1: lachten ja dann auch alle drumherum und er tätschelt dann den Hund so, als ob es, als ob er dann doch echt wäre. Ja,
0: er macht auch mit, wie also, also das ist, ist ja auch super. Auch gut
1: geschauspielert alles. Also es ist wirklich wirklich eine wunderbare Geschichte. Du hast doch recht, sie wurde nicht verhungert dadurch, dass es ähm, Nein. weiter gespannt. Wird. Ich hatte nur am Anfang eben, als Nadine und Iris dann eben halt darüber reden, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja. dass es in eine schlechte Richtung geht. Ähm, die versammeln sich dann später noch einmal, die ganzen SchülerInnen in der Schülerbar. Und dort überspielen die eben Kassetten, äh, beziehungsweise CDs auf Kassetten, dass jeder dann auf seinem Gerät nachher so ein Hundebellen hat. Und sie benutzen auch unterschiedliche Arten von Hunden, damit eben Dr. Wolfert hoffentlich zur Weißglut gebracht werden kann. Äh, Wolle kommt dann noch einmal rein, alle sind natürlich erstmal in Panik und verstecken ihre Sachen und Recorder. Ähm, er fragt dann auch ganz lieb, so, ja, was macht ihr denn? So, ja, ja. Äh, wir Musik, bla bla bla.
0: Ja, auch überraschend, überraschend, ähm, irgendwie nett, ne? Ja, ja, hat mich auch. Also richtig interessiert, so, oh, die Jugend, die machen da was für ihre Fete. Das hat mich schon, also, ja, auch out of character so ein bisschen.
1: So ein bisschen. Aber vielleicht hat er jetzt hier in dem Moment schon den Kampf angenommen und wir wissen es einfach noch gar nicht. Um, er ist auch sehr interessiert und äh, will dann auch wissen, wie es denn dem Bello gehen würde und verabschiedet sich dann ganz, äh, ganz angenehm auch. Gar nicht so auch wie, wie witzig, in, der, oder? in der vorherigen Szene eben. Und die Kinder sind dann auch so ein bisschen, okay, hat er was gemerkt? Ach nee, sonst hätte er was gesagt, bla bla bla. Und wir merken dann, dass sie sich dann im Verlauf des Tages Zeitschaltuhren von Alexandra ausgedient haben, damit die Tapes alle um die gleiche Uhrzeit eben anfangen zu ähm, zu bellen. Und dann kommt dann eben aus allen Ecken des Schlosses Hundegebell.
0: Ich möchte noch kurz sagen, also die Drehbuchautorinnen sind Laura Helsing und Lutz Thaler und die Regisseurin ist Renata Kaya. also das hier, das ist das Dream-Team, was uns diese Geschichten beschert hat. Ich möchte das einfach mal hier würdigen, weil wir sprechen da nicht so oft drüber. Aber das sind natürlich die Leute, denen wir die Geschichten zu verdanken haben. Und das ist einfach eine Top-Folge. Ja, Entschuldigung. Da war meine ganze Konzentration jetzt auch gerade drauf. Aber das, äh, ja, wir... Ich finde auch interessant, sie machen ja jetzt gleich was mit ähm, mit den, mit der Filmperspektive, dass sie quasi alles einmal abfilmen, wo angeblich dieses Hundegebell zu hören ist. Ja. Finde ich sehr spannend. Also Schoss Einstein experimentiert ja häufiger mal mit Perspektive und mit so ausgeflippten Drehideen und ähm, das haben wir das ja, okay, mal. Aber
1: sonst kannst es ja gar nicht darstellen, dass der Sound eben aus allen Ecken ja, genau. kommt. Ja, Also Mittlerweile kann man ja gut mit, äh, gibt's ja 4D-Audio, ne, 3D-Audio mhm. heißt das, ne? Wenn das dann die, die ähm, Musik aus unterschiedlichen Ecken kommt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du entweder Surround-Lautsprecher hast oder eben Kopfhörer an hast. Aber ich glaube, das ist sogar noch relativ neu, dieses 8D, 4D-Audio. Ich weiß es nicht, ich was es ist. Ich Überhaupt
0: keine Ahnung.
1: Ja, Haftbefehl hatte letztens einen Song damit. <lacht>
0: Achville ah. hat ganz komisch blonde Haare plötzlich. Der sieht aus ja. wie Ryan Gosling im äh, Barbie-Film. Das ist irgendwie ja, merkwürdiger Trend. Plötzlich. Zukommt, ne? <lacht> Stefan, also können, wir,
1: -Film. können wir bitte Katrin den Barbiefilmen. schickt man jetzt seit Tagen einfach nur so Promo-Bilder von diesem Barbie-Film, was denn das Internet gerade zu diesen Bildern auch noch sagt. Ich denke mal, oh Gott, was ich Ich möchte unbedingt
0: Film. den Barbie-Film mit dir gucken. Kommst du mit mir ins Kino? Können wir Off machen. Offensichtlich ist die Zielgruppe ja erwachsen. Ja. von dem Film. Das ist ja anscheinend nicht für Kinder gemacht.
1: Du, kann, du kannst machen. Ja! Ja, wo waren wir denn jetzt? Ja, ja äh, da dass also die, die Hunde, ganzen Töne die jetzt Hunde kommen. Die Hunde sind los. Ja. Ja, und dann äh, sieht man eben, wie Dr. Wolfert eben ins Internat kommt und er hat aber anscheinend selbst ein Problem mit einem Hund, ne? Ja. Mit Ajax.
0: Ja. Also Herr Dr. Wolfert hat eine Leine in der Hand und zieht da dran übertriebenerweise. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wie das jemand machen würde, der Pantomime spielt. <lacht> Als wenn er das machen würde. Ähm, er, also er lehnt sich schon sehr gegen den Hund. Der Hund bellt aber auch. Und ähm, er lehnt sich richtig. Der Gamer hat aber anscheinend gar keine Handhabe gegen dieses Tier. Ja, ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Ich finde...
1: Das muss man auch sehen. Einfach das muss man das sehen. Spielen. Also Das ich ist find, auch
0: extrem gut geschauspielert. Find ehrlicherweise. Finde ich nämlich auch. Und ja.
1: Wenn Also da ist so ein Punkt, wo ich sage, ey, was hat Dr. Wolfert eigentlich noch für geheime Talente, weil das ist ja wirklich so gut gespielt und das traut man ja diesem trockenen Geschichtslehrer überhaupt nicht zu.
0: Nee, da, das und hat auch für mich nicht funktioniert mit dem Charakter. Also ich dachte die ganze nee. Zeit halt, also ja, es, es war für mich offensichtlich, dass es Ludwig Holburg gerade ist, der diese Szene spielt, ja. aber ich dachte so.
1: Wow. Ich glaube, das, bist ein damit das, das ja, ist ein richtig guter Schauspieler.
0: Ja, damit spielt das total, ja.
1: weil jeder, der diese Folge guckt, weiß, okay, das ist jetzt hier gerade nicht Dr. Wolfert. Das ist, nee. das ist der, der Schauspieler, der auch einfach mal zeigt, dass er halt diese, dass er eine Ausbildung hat, dass er, das ja, dass, kam, der dass er richtig gut schaut hat und dass er das einfach richtig gut unter Kontrolle hat
0: und dass er Humor hat. Ich ja. finde, da kommt nämlich genau, also da kommt dieser Humor und wenn man Interviews ähm, mit dem gesehen hat, dann weiß man das ja auch, dass der sehr lustig ist und auch sehr so auch sehr verschmitzt so und auch mit sehr viel Wohlwollen irgendwie auf seine Rolle guckt, aber da schon sehr unterschiedlich von ist und das ist, das blitzt halt in diesem in dieser Folge jetzt auch so ein bisschen auf. Das hat mich richtig gefreut. Ich finde es so gut. Das war, ich meine, das ist halt tatsächlich auch für die letzte Reihe gespielt, muss man jetzt auch mal sagen. Also das, was beim Wein dann vielleicht ein bisschen ähm, normaler in die Geschichte reingepasst hat, fällt hier komplett raus. Das ist ja jetzt so sehr offensichtlich geschauspielert, aber muss es ja auch. Und das, es macht es so gut. Ich finde das ich bin ein bisschen ärgerlich, dass ich darüber nicht meine Bachelorarbeit schreibe, weil da können wir bestimmt auch sehr viel zu machen zu dieser Folge Schluss ist äh, Spannend, das ist nicht so unähnlich von dem, was ich gerade analysiere über Kafka.
1: <lacht> ja, ist natürlich ein super Gag, ne? Also Auflösung ist natürlich, dass da kein Hund ist, sondern dass das eine Leine mit einem Halsband einfach nur ist und äh, An einem Stopper oder so ne? Bitte? Also es
0: ist anscheinend ja auch irgendwas, was man genau für sowas braucht, weil das ist ja steif. Ja, also, ist mehr so
1: aus dem Theaterfundus wahrscheinlich dann, ne? ja. so eine Requisite. Ja, hast recht.
0: Ähm, hat mich erinnert an den Hund bei Loriot, den es ja auch nicht gibt, wo immer nur so der Schwanz immer so einmal umflippt. Ja, stimmt. Ähm, also ein gern, gern benutztes Mittel ist ein Hund, den es nicht gibt, der dann ein Hund ist. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Ja. Ja, so, abschließend, Stefan, was ist deine Einschätzung jetzt? Konnte ich dich auf meine Seite ziehen? Findest du diese Folge auch halb so genial, wie ich die finde? Das würde mich schon freuen, weil du warst ja wirklich gar nicht begeistert am Anfang.
1: Ja, ich hab, ach, weiß ich nicht. Also, ähm, ich finde interessant, dass diese ganze Wolf-Geschichte so klein ist in dieser Folge. Ähm, mhm. Bei, bei Aber es ist doch Hunde eigentlich Geschichte, gut,
0: oder? Wenn die ja, Geschichten weil, sich von, dem, von der für, für Gewichtung der ist
1: das eigentlich ganz gut. Ja, ähm, von der Gewichtung
0: für, zu unterscheiden. Also quasi Die, die, die
1: Hundegeschichte, die fand ich eigentlich am Ja, so zwei Drittel fand ich nicht so gut. Und dann im letzten Drittel reißt es dann raus, weil dann kommen wieder Gags rein. Am Anfang hatte ich halt wirklich die ganze Zeit das Gefühl, oh nee, Leute, das war doch gut in der letzten Folge. Ihr müsst es nicht überreizen. Und ähm, ja, die, die Dinner-Geschichte, die fand ich in Ordnung. Äh, ich fand dann lustig, wie die halt dann am Ende so ein bisschen angeschwipst sind, die Erwachsenen. Aber der Rest fand ich auch viel Fremdscham dabei. Also ich muss sagen, es gefällt mir besser, als ich gedacht hätte, die Folge ähm, jetzt nach dem Besprechen. Aber auch nicht, dass ich sagen würde, ey, das ist ja genial.
0: Ja, das also mehr wollte ich ja auch gar nicht. Das reicht mir ja schon aus. Das, äh, das ist ja alles, was ich wollte. Ich denke, die Leute werden sowieso auf meiner Seite sein. Und ähm, ihr könnt ja mal bei Instagram kommentieren, wie ihr die Folge fandet, falls ihr die gesehen habt. Ich würde mich da auf jeden Fall über Feedback freuen, ähm, weil ich finde die schon außerordentlich gut. Ich finde, hier hat jeder mal gezeigt, was er so kann, aus schauspielerischer Seite. Und dass die Geschichte da mit Wolf und Kim so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Finde ich gar nicht so schlecht, weil so kann man eigentlich die Geschichten gut erzählen, wenn manche Geschichten dann in der einen Folge die Hauptstory sind und in der nächsten dann so Nebenplot. finde ich gar nicht so unangenehm. Ähm, ja, Hätte vielleicht andere also, Geschichten auch gut getan.
1: Du, du hast recht. Also eigentlich ist das mal eine, ähm, eine bekommene Abwechslung, die wir jetzt hier haben. Ne?
0: Ja. Ja. Gut. So, ich würde sagen ähm. Das war's für heute. Ich würde heute kein Zitate machen. Wir haben schon relativ lange gesprochen und ähm, ja außer du hast jetzt was super cooles vorbereitet. Dann möchte ich dir natürlich dann nicht vorgreifen. Nö, Aber ich hätte jetzt sonst nö. den Sack einfach Die zugemacht. Die Folge ja
1: auch schon ein Weilchen. Das finde ich in Ordnung.
0: Genau und dann ähm, hören und sehen wir uns wieder nächste Woche wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eure Zuneigung zu diesem Podcast durch einen Kauf von unseren T-Shirts ausdrücken würdet. Nee, Quatsch. Kauft die gerne, falls sie euch gefallen. Wir freuen uns natürlich wirklich sehr darüber, aber es bleibt euch ganz überlassen. Wir mögen euch auch sonst sehr gerne und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit Folge 108 von Schloss Einstein. Bis dann! Tschüss. Tschüss.